0: Hallo Pfimi Bern, ich weiß, es ist ein bisschen komisch von hier vorne zu fragen, wie geht es euch, ihr könnt mir ja nicht alle Antwort geben und nach dem, was wir schon erlebt haben in diesem Gottesdienst, ist es eigentlich eine müßige Frage. Wir durften den Herrn anbeten in einem starken Lobpreis, wir durften ein Kind einsegnen, wir durften eine Leiterin einsegnen, wir durften etwas beitragen ans Reich Gottes, es muss uns doch gut gehen. Und jetzt kommt obendrauf noch das Wort Gottes. Schön, dass wir es miteinander hören dürfen, ob wir hier sind im Saal oder über das Livestream zugeschaltet. An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Willkommen allen diejenigen, die diesen Gottesdienst über den Livestream verfolgen. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr mit uns Gott feiert, wo immer ihr auch seid. Eines wissen wir, Gottes Wort, Gottes Geist ist wirksam, überall wo Menschen sind, die ihr Herz öffnen für ihn und hören wollen, was er zu sagen hat. Ich werde heute Morgen eine neue Predigtserie beginnen, die uns in diese Sommerzeit hinein begleiten wird. Der Dienst Jesu oder die Dienste Jesu werde gleich ein bisschen näher erklären, um was es mir hier geht. Ich muss in dieser ersten Botschaft heute Morgen ein bisschen ein Fundament legen und den Anmarschweg erklären, der uns dann in diese ganze Predigtserie hinein auch begleiten wird. Ich gehe mal davon aus... Dass alle, die hier sitzen und diese Predigt zuhören, wissen, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, dass er gedient hat, drei Jahre lang in seinem öffentlichen Dienst, dass er Menschen berührt hat, Menschen immer wieder hingewiesen hat auf das Reich Gottes, Menschen immer wieder zu seinem Vater gezogen hat, dass er sich jünger, genommen hat, berufen hat, und diese Jünger hineingenommen hat in den Dienst. Sie sollten ihm helfen, seinen Dienst zu multiplizieren. Sie sind dann in seinem Namen auch ausgegangen und haben den Dienst genau wie Jesus gemacht, haben das multipliziert. Und dann kam dieser Moment, den sie nicht einordnen konnten, im ersten Moment so, wo er gestorben ist, und ein Kreuz genagelt worden ist, und sie haben ihre Hoffnung verloren, sie haben ihre Vision verloren, obwohl er ihnen gesagt hat, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Das konnten sie gar nicht glauben. Und sogar als er dann drei Tage später kam und unter ihnen war, als Auferstandener, hatten sie zuerst Mühe, das wirklich zu glauben. Und Jesus hat gesagt, hey, das ist noch nicht alles. Ich werde euch meinen Geist geben. Ihr werdet ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und dann kam am Pfingsten dieser Heilige Geist. Zehn Tage vorher ist Jesus zurückgegangen zu seinem Vater. Und da ist er jetzt, zu Rechten des Vaters, in der himmlischen Herrlichkeit. Und er wartet auf einen Moment. Die Bibel sagt uns, es wird einen Moment in der Zeit geben, wo eine Posaune erschallen wird, eine Trompete. Und das wird das Signal sein, für Jesus zurückzukommen und seine Gemeinde zu sich zu holen. Wir sprechen von der Entrückung, von der Wiederkunft Jesu, die irgendwann geschehen wird. Aber in dieser Zeitspanne zwischen dem Moment, wo an Pfingsten vor 2000 Jahren sein Geist ausgegossen worden ist, über die Gemeinde und diesem Moment der Wiederkunft, wo wir entrückt werden, wo wir nicht wissen, wann das genau sein wird, haben wir eigentlich jetzt einen Auftrag bekommen von Jesus. Nämlich seinen Dienst, den er begonnen hat, weiterzuführen. Darum spricht die Bibel, wenn sie von der Gemeinde spricht, vom Leib Jesu. Nimm mal dieses Bild mit. Jesus hat seinen Dienst, als er hier war, auf dieser Erde ja in einem Leib gemacht. Er hat einen Leib, so wie du und ich. Darum konnte er zu den Menschen hingehen, ihnen die Hände auflegen, ihnen Zuspruch geben. Und jetzt sagt er, sind wir als seine Gemeinde der Leib Jesu auf dieser Erde. Wir führen diesen Dienst weiter. Ich möchte euch eine ganz bekannte Bibelstelle mal lesen, ganz am Anfang. Hebräer 13, Vers 8. Ich gehe davon aus, dass viele von uns diese Bibelstelle kennen. Möchte ich mal einladen, sie jetzt in diesem Kontext zu sehen. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Der Schreiber des Hebräerbriefs macht diese eine Sache klar. Jesus wird sich nicht verändern. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er wird derselbe bleiben. Das heißt, was er gestern getan hat, das will er auch heute tun und er will es in alle Ewigkeit tun. Den Dienst, den er versehen hat gestern, den möchte er auch heute tun und in alle Ewigkeit tun. Nur tut er es heute nicht mehr selber, sondern durch seine Gemeinde. Durch dich und durch mich, die wir zu seinem Leib gehören, die wir zugehörig sind zu seinem Leib. Wenn wir also über den Dienst Jesu nachdenken, dann sehen wir auf der einen Seite einmal das, was er getan hat gestern, und vergessen dabei nicht, er möchte das heute tun, und er möchte das in alle Ewigkeit tun. Wir sollen selber ermutigt werden, Glauben soll aufgebaut werden, denn dieser Dienst Jesu hat fünf verschiedene Aspekte, die werde ich euch dann zeigen und die sollen mal an dir und an mir wirksam werden. Das heißt, Jesus will dir und mir dienen. Er will aber auch durch dich und mich dienen. Das ist dann die Verlängerung, wo wir diesen Dienst zu den Menschen bringen. Also meine Zielsetzung dass wir alle Glauben bekommen in das, was Jesus tun will, heute. Nicht gestern, nicht morgen, heute. In mein Leben hinein. All diese Segnungen, diese Freisetzungen in mein Leben hinein. Aber das soll es nicht bleiben, denn ich habe verstanden, dass ich einen Auftrag habe, wenn ich zu diesem Leib Jesu gehöre, diese Segnungen, diesen Dienst zu den Menschen zu bringen. Man macht sich heute ja so viele Gedanken an, wie könnten wir das machen und wie können wir die Menschen erreichen und, und, und. Und man versucht dann Programme aufzustellen und ganz clevere Strategien. Und ich denke mir manchmal, wieso bleiben wir nicht einfach bei den Basics? Wieso machen wir nicht ganz einfach das weiter, was Jesus begonnen hat? denn wenn er sagt ich bin derselbe gestern heute und in aller ewigkeit dann spricht er ja von dieser perspektive der ewigkeit her das heißt er wusste gestern schon was heute und morgen auch noch gilt wir wollen immer alles neu erfinden mein anliegen wäre es dass wir zurückgehen zu diesen basics und den menschen um uns herum mit diesen basics wieder neu mut machen wieder neue vision machen wieder neu sinn geben dass sie nicht mehr dauernd in ihr Handy schauen müssen, dauernd die neuesten Meldungen haben müssen, sondern wieder einen Sinn sehen in ihrem ganzen Leben, den Jesus geben möchte. Darüber wollen wir miteinander nachdenken. Und Jesus, und das ist jetzt die große Frage, die wir uns stellen, ja was ist denn dieser Dienst? Dieser Dienst Jesu, was, was genau bedeutet das? Also Diese Dienstaspekte. Jesus selber gibt uns eine Antwort. Und bevor wir das lesen in Lukas 4, du kannst die Stelle schon mal aufschlagen, Lukas 4. Man spricht hier von seiner ersten öffentlichen Predigt. Ich werde das noch genauer erklären. Uh, Lukas 4, bevor ich diese Worte lese, kurz der Zusammenhang. Also, dass wir verstehen, was hier im Zusammenhang geschehen ist. Lukas 3, ein Kapitel vorher, da wird uns gesagt, dass Jesus von Galilea hinunterging an den Jordan, in dieser Gegend, so um Jericho herum. Das ist die Stelle, wo Johannes der Täufer getauft hat, im Jordan, die Menschen getauft hat und Jesus ließ sich taufen. Und als er getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn und der Vater hat ihn bestätigt, hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und dann lesen wir, dass Jesus geführt von diesem Heiligen Geist in die Wüste ging. So alle, die, die dabei waren in Israel schon mal, ihr wisst, das ist ja in der Wüste Judäa, diese ganze Gegend. Und man kann sich das dann ganz gut vorstellen, es war kein weiter Weg von dieser Taufstelle hinein in die Wüste. Und der Geist Gottes führt ihn da hinein. Und Jesus fastet für 40 Tage und nach 40 Tagen kommt dieser Moment der Versuchung. Alles beschrieben hier in Lukas 3 und Lukas 4. Und Jesus widersteht diesen Versuchungen des Feindes, auch durch die Kraft des Geistes, indem er nämlich das Schwert des Geistes benutzt. Was ist das Schwert des Geistes? Das Wort das ist der Zusammenhang hier. Und dann sagt die Bibel etwas ganz Interessantes, dass er eben dann nach dieser Versuchung in der Kraft des Geistes zurückging nach Galiläa. Also wieder nach oben, so Großbereich um den See Genezareth herum. Und da hat er seinen öffentlichen Dienst begonnen. Da hat er angefangen, über das Reich Gottes zu lehren. Da hat er angefangen, Menschen zu dienen. Und dann, und hier setzen wir jetzt ein, Lukas 4, Vers 16 geschieht folgendes und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Also wenn wir hier lesen, wo er erzogen worden war, der Aspekt hier ist einfach auf dieses Ort Nazareth, wo er aufgewachsen ist, wo man ihn kannte, wo seine Familie auch war. Das ist der Aspekt. Und interessant auch zu lesen, hast du das gesehen, nach seiner Gewohnheit. Nach seiner Gewohnheit. Hier steht das griechische Wort ethos, nach seiner Ethik. Jesus hatte eine Ethik und diese Ethik war für ihn glasklar, am Sabbat gehe ich in den Gottesdienst. Unsere Ethik müsste sein, am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Das ist meine Gewohnheit, weil es eine gute Sache ist. Und Jesus selber hat diese Gewohnheit gelebt. Und er kommt da hinein und dann geschah, was immer geschehen konnte in einer Synagoge, dass jeder erwachsene jüdische Mann aufgerufen werden konnte, eine Stelle vorzulesen. Und das geschieht jetzt mit Jesus. Der kommt in diese Synagoge und der Synagogenvorsteher sagt, Jesus, heute ist dein Turn, liest es mal vor. Vers 17 und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Klammer, ist die Stelle aus Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Jesaja 61, 1 und 2. Das ist das, was Jesus hier vorliest. Der Geist des Herrn, Vers 18, ist auf mir weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet, er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. So viel war einmal der Bibeltext. Mein erster Punkt heute Morgen ist die erste Predigt von Jesus. Die erste Predigt, sagt man. Was ist hier gemeint? Es ist nicht die erste Predigt, die Jesus je gehalten hat. Denn wenn du in Lukas 4 ein bisschen nach oben gehst, Vers 15 ist beschrieben, dass er herumging in ganz Galiläa und in den Synagogen gelehrt hat. Also es ist nicht in diesem Sinne jetzt seine allererste Predigt. Was meine ich, wenn ich sage die erste Predigt? Ich meine, es ist die erste Predigt in seiner Heimatstadt, in Nazareth, wo ihn alle kannten. Und jetzt bitte, wenn wir Nazareth denken, dann lass uns nicht an eine Stadt mit 10, 15, 20.000 Einwohnern denken. Das war vielleicht damals 300 bis maximal 500 Leute. Das war nicht mehr. Das war ein kleines Dorf eigentlich. Man kannte sich. Und jetzt kommt Jesus und seine erste Predigt hier. In seiner Heimatgemeinde, der Ort, wo ihn alle kannten. Und Lukas beschreibt hier, wie er es immer tut, ganz genau, was in so einem Synagogen-Gottesdienst geschieht. Jetzt wichtig, ein Synagogen-Gottesdienst ist nicht das, was wir als Gottesdienst kennen. Es ist manchmal so ein bisschen die Spannung, wenn wir Gottesdienst hören, dann haben wir sofort ein Bild. Was hier geschehen ist, ist eine ganz andere Sache. Ich möchte euch das kurz erklären. Ein Gottesdienst ging folgendermaßen vonstatten. Es begann mit einer Proklamation. Man hat das Schma Israel, höre Israel, das Glaubensbekenntnis proklamiert. Das hat man ausgesprochen und die ganze versammelte Gemeinde hat Amen dazu gesagt. Dann kam ein Gebet, das sogenannte 18-Bitten-Gebet. Jeden Samstag das Gleiche, jeden Gottesdienst das Gleiche. Und dann kam eine Schriftlesung. Und diese Schriftlesung war immer zweiteilig. Ein Teil aus der Tora, aus den fünf Büchern Mose, und ein Teil aus den Propheten oder den Schriften. Es wurde dann jeden Sabbat genau aufgeteilt, was gelesen worden ist. Und dann hat jemand das vorgelesen, und dann wurde zu diesem Text, der gelesen worden ist, eine Erklärung abgegeben. Das ist der Synagogengottesdienst. Und dann wurde noch einmal gebetet und dann gingen sie nach Hause. Und genauso ist es an diesem Tag gewesen. Jesus kommt auch in die Synagoge und er wird festgelegt von diesem Synagogendiener. Heute, Jesus liest du vor und erklärst. Und es wird in die Schriftrolle gebracht. Das heißt, er geht nach hinten. In der Synagoge war am hinteren Teil so ein, ein, ein Schrank und da war die Schriftrolle drin. Schriftrolle, also das war ein Riesenteil. Und dann wurde das dann Ausgerollt und dann wurde vorgelesen, wo man an diesem Tag lesen sollte. Und oh Zufall, oh Zufall, an diesem Tag, wo Jesus lesen sollte, ging es eben gerade um eine messianische Prophetie. Aus Jesaja 61. Das wussten diese Leute. Die kannten das Alte Testament. Die wussten genau, um was es hier eigentlich geht. Und Jesus hat es genau so gemacht. Er liest im Stehen vor und dann setzt er sich hin. Sein Unterschied zu heute, bei der Predigt steht der Prediger alle anderen sitzen damals war es umgekehrt. Jetzt hat sich hingesetzt und erklärt, okay. Der Text noch einmal eine ganz bekannte Prophetie. Alle alle damals haben sehnlichst auf diesen Messias gewartet. Alle haben sehnlichst auf diesen Diener Gottes gewartet, der Israel erlösen wird, der sie freisetzen wird, der die Römer rausschmeißen wird. Das war ihre Idee. Der Israel zurück zur einstigen Größe bringen würde. Es ist ein Spross Davids. Und der David war dieses Königreich dann auch noch bei Salomo ausgebreitet. In einer riesen Ausbreitung. Die haben sich das gewünscht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das so abging in dieser Synagoge. Also stellt euch mal vor, da waren vielleicht 30, 40 Männer. Die wussten schon, wer Jesus ist. Und die haben wahrscheinlich gedacht, so jetzt, jetzt sind wir schon mal gespannt, was der Zimmermann zu dieser Stelle sagt. Also, also da, da hören wir gut zu. Und Jesus sagt nur Folgendes. Das ist jetzt eigentlich die Predigt. Das ist die Predigt, Vers 21. Bis jetzt hat er nur vorgelesen. Jetzt kommt die Erklärung, was wir Predigt nennen würden. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das war die Predigt. Ich weiß, es gibt Leute in der Band, die würden sich wünschen, meine Predigt wäre auch nur ein Satz. Ich bin nicht Jesus, ich brauche ein bisschen länger. So. Das war seine Erklärung. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren? Ich fasse es mal zusammen, was Jesus gesagt hat. Er sagt, Leute, ich bin der Messias. Leute, ich bin der Messias. Das hat er gesagt. Das war seine Proklamation. Jetzt, auf die erste Predigt gibt es natürlich auch eine Reaktion. Die erste Reaktion, die Jesus jetzt bekommt. Jetzt wird es ganz interessant. Vers 22. Ich lese den Vers in zwei Teilen. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. So, jetzt tönt das ja sehr positiv. Alle waren hier erstaunt, sie wunderten sich, Boah, gaben ihm Zeugnis. Aber diese Reaktion war nur im ersten Moment positiv. Wenn wir nämlich genau hinschauen, war es eben alles andere. Was macht Jesus? Jesus nimmt eine messianische Prophetie und bezieht sie auf sich. Jesus nimmt diese Stelle über diesen Diener Gottes, der kommen wird, in einer Dimension Gott nahe bringen wird, wie es bis jetzt noch nie da war. Und er sagt: Ich bin's, Leute, ich bin's. Vor euch hat sich das erfüllt. Heute hier in dieser Synagoge in Nazareth. Die Leute wunderten sich über die Worte der Gnade. Was heißt das? Ich möchte dir ein Beispiel bringen. Wenn ich Worte der Gnade über meine Frau ausspreche. Ich sage, ich habe eine tolle Ehefrau. Sie ist nett und lieb und treu. Und, und jetzt könnte ich ganz viele Worte der Gnade sagen. Da würde die Predigt noch viel länger gehen. Dann denken die meisten, jawohl, ja, ja, Halleluja. Nett, was er sagt. Vielleicht hat die eine schon ihrem Mann mal einen Knick gegeben. ihr du auch mal über mich sagen? Komm on. Jetzt, was würde geschehen, wenn ich euch sagen würde, Leute, ich möchte euch mal sagen, ich bin so ein toller Typ. Ich bin so cool. Ich habe es völlig im Griff. Und ich bin im Fall völlig die Erfüllung für all das, was Gott verheißen hat hier. Tolle Sache. Und die Leute würden denken, jetzt ist er übergeschnappt. Irgendwie zu viel Sonne bekommen in Israel. Irgendwas ist nicht mehr gut. Wenn ich Worte der Gnade über jemand anderen sage, ist es eine Sache. Wenn ich sie aber auf mich beziehe, dann denken wir, arroganter Sack. Was hat Jesus gemacht? Genau das. Und jetzt schau mal. Und sie sprachen... Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ja, hallo, wir kennen doch den. Den kennen wir doch. Ist es dem jetzt irgendwie zu Kopf gestiegen? Übrigens, du kannst hier aufschreiben, Matthäus 13, ab Vers 45. Matthäus beschreibt diese Stelle auch noch. Und er beschreibt sie noch ein bisschen genauer. Bei Matthäus sagen die Leute dann noch, ja, hallo, aber hey, hallo. Wir kennen doch Josef. Wir kennen doch Maria, seine Mutter. Wir kennen doch seine Brüder und seine Schwestern. Die wohnen doch alle unter uns. Hallo, was ist jetzt mit dem Typ los? Hey, das ist doch der Zimmermannssohn, der bei mir zu Hause die Veranda neu gemacht hat. Oder das Dach belegt hat. Und jetzt geht er da zu diesem Johannes in die Wüste, lässt sich taufen, geht dann ein bisschen beten, kommt zurück, predigt ein bisschen in der Gegend herum. Und die Leute finden das noch cool. Und dann hat er sofort das Gefühl, er sei der Messias. Hallo, schläft's? Was ist los mit dem? Das war die Reaktion. Die konnten überhaupt nicht einordnen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht Jesus mit der Reaktion? Lässt es einfach stehen. Was macht ihr? Wir müssen genau hinlesen. Da sagte Jesus zu ihnen. Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten. Arzt, hilft dir selbst. Und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kaffernam große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sagt ihnen, Leute, ich sehe doch, was ihr denkt. Ja, beweise jetzt mal, dass du der Messias bist. An anderen Orten hast du große Dinge getan. Jetzt mach mal hier, wir wollen was sehen. Und wenn wir dort irgendein Wunder sehen, wenn wir irgendwie eine große Tat sehen, okay, da können wir noch mal diskutieren. Jesus geht überhaupt nicht darauf ein und sagt: Ich sage euch, Vers 24, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Kein Prophet, keiner. Auch der größte aller Propheten, den es jemals gab, der Messias nicht. Die haben ihn einfach nicht akzeptiert. Die wollten das nicht akzeptieren, weil sie kannten ihn ja. Sie wussten ja, wo er herkam. Sie kannten ja seine Familie. Sie wussten vielleicht auch, dass die Brüder und Schwestern noch alles verbrochen hatten. Und jetzt wird das sippenhaft gemacht. Kann doch gar nicht sein. Und Jesus legt diese Sache ganz klar. Und es ist oft ja auch bei uns so. Wenn wir etwas kennen oder jemanden kennen, ist es manchmal ganz schwierig, darüber nachzudenken, ob Gott durch diese Person etwas sagen könnte. Weil wir kennen ihn ja. Und jetzt ist aber nicht fertig. Ich meine, Das ist schon eine ziemlich klare Antwort. Jetzt setzt er noch einen drauf. Vers 25. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias drei Jahre und sechs Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elias zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon das war das damalige Phönizien das heute der heutige Libanon also einfach dass wir hier klar sind außerhalb israels zu einer Person, die nicht zu Israel gehörte, die nicht zum Bund und um das Volk gehörte, die nicht zu diesem Volk gehörte, das Gottes Volk sein soll. außerhalb wurde er hingeschickt. Schwierige Sache. Jesus ist immer noch nicht fertig. Vers 27. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Neumann. Das damalige Assyrien, das heutige Syrien, war immer ein Feind Israels. Hat immer wieder dieses Volk Israel angegriffen und hat Unheil gebracht. Und was Jesus hier sagt, ist, Elisa, der Prophet, der ging zu einem der Feinde. Hat einen der Feinde geheilt. Einer der Leute, die gegen euch stehen. Einer eurer Bedrücker. Einer, der gegen euch vorgegangen ist. Gott hat ihn geheilt. Nicht einen Israeliten, einen Syrer was Jesus hier macht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das gut verstehen, auch im damaligen Kontext. Israel wartete auf den Messias. Diese Messias-Hoffnung war lebendig. Die haben immer wieder darüber gesprochen. Die Rabbis, die haben das Wort studiert, die Propheten studiert, haben versucht herauszufinden, wo ist der Messias, wann kommt er. Und das alles versucht. Und für sie war eines ganz klar. Sie hatten ein Bild vom Messias. Klammer, so wie wir Pfingstler manchmal ein Bild von unserem Jesus haben. Ich nenne es meinen privaten Jesus, der genauso sein muss, wie ich ihn haben will. Und in diesem Messias haben sie Dinge angehaftet, ich sag's jetzt mal so, das war ihr Wunschdenken, dass er nämlich kommt und die Römer rauswirft. Und die Bedrücker rauswirft und eine Strafe schenken wird über all diese bösen Menschen, die irgendetwas gegen Israel gemacht haben und die so richtig unter die Knute nimmt. Du, die kannten dann die Stelle mit dem eisernen Stab und dem Zertreten im Staub und so weiter. Das war ihre Erwartung vom Messias. Und was macht jetzt dieser Jesus? Er sagt, ich bin der Messias. Ich bin der Messias und jetzt hör mir gut zu. Ich will nicht nur Israel retten, sondern auch die Heiden, eure Bedrücker. Ich bin nicht nur der Messias für das Volk Gottes. Ich bin der Messias für die ganze Welt. Ich bin der Messias dieser Witwe, dieser Ausländerin. Ich bin der Messias dieses Neumanns, dieses Bedrückers, der gegen das Volk Gottes vorgegangen ist. Ich bin der Messias für alle das hat er ihnen gesagt. Und diese Botschaft, Leute, diese Botschaft ist im Alten Testament immer und immer und immer wieder betont worden. Nur haben die Leute durch ihre Scheuklappen, Klammer, mein privater Jesus, Klammer geschlossen, ihr Bild, das sie hatten, das nicht mehr sehen können. Im Alten Testament, glasklar, der Diener Gottes kommt für jeden Menschen. Nicht nur für das auserwählte Volk, für alle. Ich gebe euch mal eine Stelle. Jesaja 42, wir lesen mal diese Stelle. Ich möchte hier vorher etwas sagen. Denkt mal gut darüber nach. Das Wort Gottes, das ich so nicht will, weil es meinem Filter widerspricht, führt zur Ablehnung. Denk mal darüber nach, und zwar zur Ablehnung des Boten. Meine Überzeugung, das Wort, das ich so nicht will, weil es meinem Filter nicht entspricht, führt zur Ablehnung. Da kommt es zu Reaktionen, werden wir dann gleich noch einmal genauer sehen. Jetzt lese ich mal vor, Jesaja 42, das ist nur 20 Kapitel weiter vorne von dem, was Jesus gelesen hat. Das heißt, irgendwann vor einiger Zeit wurde auch diese Stelle gelesen, in dieser Synagoge, wo Jesus jetzt war und gesagt hat, das hat sich erfüllt vor euren Augen. Was wurde da gelesen? Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Erwählter, an dem ich gefallen habe, mein Geist lege ich auf ihn. Der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesagt hat, seht ihr hier die Zusammenhänge? Er wird das Recht allen Völkern bringen. Wem wird es bringen? Allen, Nicht nur Israel. Allen Völkern. Allen Völkern. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Vers 2. Nicht schreit er, nicht ruft er laut, lässt draußen seine Stimme nicht vernehmen. Das heißt, der Messias, wenn er kommt, der Diener Gottes, wenn er kommt, dann wird er nicht ein Riesengeheu machen, ein Riesengeschrei, eine Riesenschlacht. Was wollten die Leute? Sie wollten, dass er genau diese Schlacht macht? Dass er mit Geschrei und Gedröhne die Römer rauswirft. Und hier sagt Gott über diesen Messias, der kommen wird, er hat einen ganz anderen Dienst. Er hat einen sanften Dienst. Er wird nicht herumschreien. Er wird nicht überall herumschreien, sondern, Vers 3, geknicktes Rohr zerbricht er nicht, glimmenden Docht löscht er nicht aus. In Treue soll das Recht er bringen. Das ist seine Aufgabe. Er wird nicht zerbrechen. Er wird nicht auslöschen. Was haben die Juden sich gewünscht? Dass der Messias kommt und diese Römer ein für alle Mal auslöscht. Rauswerfen wäre zu wenig. Auslöschen. Was die gemacht haben in unserem Land, das braucht Strafe. Und dieser Messias ist ganz anders. Nicht müde wird er, Vers 4. Nicht entkräftet. Er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Bis das auf Erden das Recht gegründet und seine Weisung harren die Inseln. Mit diesem hebräischen Begriff, die Welten, die Inseln, meint er den ganzen Planeten, überall wo Menschen sind. Und Jesus sagt, ich werde nicht Ruhe geben als Messias, bis mein Recht überall bekannt geworden ist. Jetzt ist er beim Vater und wir sind sein Leib, das muss unsere Aufgabe sein, dass wir dieses Recht Gottes, diesen Dienst Jesu zu den Menschen bringen, überall hin, wo wir nur können, wo es nur eine Möglichkeit gibt, in dieser Kraft des Geistes, die er auch uns geschenkt hat. Das wäre die Aufgabe. Und das konnten diese Leute, die so zu Hause waren im Alten Testament, nicht einordnen. Was Jesus mit dieser kleinen Aussage gesagt hat, heute hat sich das vor euren Ohren erfüllt, ist eigentlich folgendes. Er sagt, Leute, ich bin nicht nur der Messias für Israel, ich bin der Retter für die ganze Welt. Für jeden Menschen. Und das ist die gute Botschaft für jeden Menschen. Bitte hör mir gut zu. Egal, welche Nationalität du hast. Egal, aus welcher Ethnie du kommst. Egal, welches Geschlecht. Egal, was dein sozialer Stand ist. Was dein Familiennamen ist. Was deine Geschichte ist. Es ist alles egal. Jesus sagt dir heute Morgen, und das ist sein erster Dienst, ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich bin gekommen, um dein Messias zu sein. Ich bin gekommen, um dir eine ganz neue Dimension zu zeigen. Ich bin gekommen. Heute hat sich dieses Wort vor euren Augen erfüllt. Das ist die Ansage, das ist die Botschaft, die Wahrheit, die Jesus hier klar macht. Und ich sage es jetzt noch einmal. Das ist nichts Neues. Für die Leute in dieser Synagoge war es nichts Neues, oder es hätte nichts Neues sein müssen. Weil wenn sie das Alte Testament gelesen hätten, richtig gelesen hätten, ohne Filter, ohne den privaten Jesus da drin zu sehen, hätten sie verstanden, der Messias wird kommen für die ganze Welt. Nicht nur für Israel alleine. Aber das wollten sie nicht. Weil sie ihre Agenda hatten, ihren Filter hatten, ihre Idee hatten. Eben ihren privaten Jesus. So muss der sein. Und wehe, der ist nicht so. Wenn der nämlich nicht so ist, wird folgendes geschehen. Und Leute, ähm, ich sage jetzt mal, innerlich ist das heute noch genau dasselbe. Äußerlich nicht, aber innerlich. Was geschieht? Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Stell dir jetzt das vor. Jetzt kommt dieser Jesus und ich meine, es, wir reden hier von Jesus. Und, und, und wenn der etwas gesagt hatte, diese Worte hatten Gewicht. Also da hast du gemerkt, wenn der etwas gesagt hat, auch wenn er etwas gesagt hat, das dir vielleicht nicht passt und mir. Aber du hast gemerkt, es ist kein also da, da kommt schon Substanz. Und eigentlich müsste man sich freuen, wenn er sagt, hey, das hat sich heute erfüllt. Dass ich gekommen bin, den Armen gute Botschaft zu bringen, diese zerbrochenen Herzen zu heilen. Dass ich gekommen bin, Gefangene freizusetzen. Dass ich gekommen bin, den Blinden das Augenlicht zurückzugeben und Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Sagen, Halleluja, Herr, hier bin ich. Komm, ich möchte als Erster. Sie werden sauer. Sie werden wütend. Weil das ist nicht der private Jesus, den ich mir vorgestellt habe. Und jetzt werden sie wütend. Und sie sprangen auf zehrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Also sprich, sie wollten ihn steinigen. Vor einer Steinigung, da wurde die Person heruntergestürzt zuerst und war sie meistens schon bewusstlos. Und dann wurden die Steine geworfen. Das war in der damaligen Zeit so. Die wollten ihn da herunterwerfen. Die wollten ihn umbringen. Die waren so sauer, die wollten ihn killen. Vers 30 dann ganz souverän. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Ich freue mich dann auf den Film, wenn wir das mal sehen im Himmel, wie Jesus da souverän einfach durchgeht. Nichts mehr gesagt, aber er ging fort. Er ging fort. Jetzt muss ich in meinem letzten Punkt etwas sagen über diesen ersten Dienst Jesu. Wir haben seine erste Predigt gesehen, wir haben die erste Reaktion auf diese Predigt gehört. Was ist sein erster Dienst? Der erste Dienst Jesu, schau noch einmal genau hinein, Lukas 4, Vers 18, ist der Dienst der Errettung. Ich bin gekommen, den Armen gute Botschaft zu bringen. Errettung. Ich werde euch das gleich im Zusammenhang erklären. Das war von Anfang an so. Matthäus 1, Vers 21, diese bekannte Aussage über Jesus. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und eigentlich müsste man hier übersetzen, erretten. Das griechische Wort, das hier steht, bedeutet erretten. Und zwar erretten in der ganzen Breite der Wortbedeutung. Einmal ganz sicher explizit hier von Schuld, die uns ja von Gott trennt. Das ist das Problem mit der Schuld. Das ist das Problem mit dieser Zielverfehlung, die wir Sünde nennen. Dass sie uns trennt von der Gegenwart Gottes. Dass sie uns den Weg zu Gott verunmöglicht. Darum muss Jesus das wegnehmen, indem er es am Kreuz von Golgatha getragen hat. Deine und meine Schuld. Das, was dich und mich daran gehindert hat, vor Gott zu kommen, hat er weggenommen, damit wir den Weg frei haben. Da beginnt diese Errettung. Aber Errettung... Bedeutet vielmehr Errettung aus jeder Not. Wenn du hier bist heute Morgen. Oder du sagst, ich habe Jesus vor zehn Jahren schon angenommen. Ich bin errettet. Schön, freut mich für dich. Aber wenn du eine Not hast heute Morgen, dann brauchst du auch Errettung. Dann brauchst du auch seine Rettung. Nicht im Sinne von ganz am Anfang neues Leben, sondern jetzt im Moment. Wenn der Psalmist sagt, ich bin hier wie in einer schlammigen Grube. Ich habe gerufen, du hast mich. Herausgezogen. Errettung. Okay. Oder wenn du sagst, hey, ich bin so völlig in eine Lethargie hineingefallen, das kann ja geschehen. Ich meine, man ist mit Jesus unterwegs. Zehn Jahre, 15 Jahre, zwanzig Jahre und irgendwann wird vieles, was am Anfang noch so begeisternd war, wird einfach so zu Gura normal, wird ganz normal. Ja, Man liest dann halt die Bibel, man hat es dann gemacht, man betet halt, man weiß ja, was man sagen muss. Lobpreis machen wir auch noch ein bisschen und so weiter. Aber es ist irgendwo kein Leben mehr da und du bist in eine Lethargie hineingekommen. Du bist einfach noch so im Strom mitgegangen, aber eigentlich ist da nichts mehr da. Wann ist das letzte Mal, dass Jesus durch sein Wort ganz persönlich zu dir gesprochen hat? Wenn du das Wort gelesen hast, die er dich berührt hat. Wann ist das letzte Mal, wo das geschehen ist? Hoffentlich heute Morgen oder gestern. Die Gefahr einer Lethargie. Hey, wenn du das bist, dann brauchst du Errettung aus dieser Lethargie. Dann brauchst du ein neues Feuer. Dann brauchst du eine neue Berührung. Da muss Jesus deinem Leben eine neue Vision geben. Genauso wie er es mit Petrus gemacht hat. Und diesen paar Jüngern, die er mitgenommen hat. Aus also dieser Lethargie, aus also dieser Hoffnungslosigkeit nach der Auferstehung. weil er nicht mehr weiter wusste. Sagt er einfach, ich gehe zurück in mein altes Leben. Ich gehe wieder fischen. Kommt ihr mit. Und die anderen gingen mit, weil sie auch keine Hoffnung mehr hatten. Und Jesus begegnet ihnen. Und er rettet sie aus dieser Hoffnungslosigkeit, aus dieser Lethargie, indem er ihnen einen neuen Auftrag gibt, indem er ihnen eine neue Vision gibt. Hey, wenn du das bist, dann brauchst du auch Errettung, Um zu sagen, Jesus, rette mich aus dieser Hoffnungslosigkeit und gib mir neu eine Vision. Gib mir neu einen, einen Blick, dass ich als dein Diener hier heute deinen Dienst zu den Menschen bringen kann. Es ist gar nicht die Frage, wie genau. Es war die Frage, bin ich überhaupt bereit, mich rufen zu lassen. Jesus sagt, ich lese noch einmal Vers 18 hier, Lukas 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Das ist ein Bild für diese Errettung. Ich möchte hier mal festhalten, ähm, Botschaft ist das Wort Evangelion, Evangelium, gute Nachricht. Gute Botschaft, und ich möchte hier eine Sache festmachen, die ganz, ganz wichtig ist. Was hat Jesus verkündigt? Gute Nachricht, nicht guten Rat, nicht guten Rat. Das ist ein Unterschied. Weißt du, ein guter Rat wäre eine Anweisung. Die würde irgendwie heißen: Okay, schau mal, mach so, dann geht's besser. Du könntest ja auch mal so probieren. Jesus hat nicht gesagt: Ich gebe einen Rat. Er sagt, ich gebe eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Wir wissen es hoffentlich. Ich habe alles für dich getan, was nötig ist, um dich zu retten. Ich habe die Kraft, ich habe die Autorität, ich habe jede Möglichkeit, dich zu retten. Egal von wo du Rettung brauchst. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe die Autorität. Ich kann das tun. Ich kann dich erretten von deiner Schuld, weil ich als der, der ohne Schuld war, alle Schuld auf mich genommen habe und den Preis bezahlt habe und auch verstanden bin und lebe. Ich kann das tun. Ich kann dich retten aus aller Not, weil ich der bin, der alle Kraft hat im Himmel und auf Erden, weil ich den Feind überwunden habe, weil ich die Welt überwunden habe, weil ich alles überwunden habe und König bin. Das ist dieser Jesus und das ist diese gute Nachricht, die er dir und mir heute gibt, immer noch. Und Leute, wir sind gerufen, diese Botschaft weiterzugeben. Ich muss sie empfangen für mich, ich darf sie erleben an mir, aber ich darf sie auch weitergeben. Denn wenn die Welt etwas braucht, ist es diesen Jesus, der retten kann. Der Vision geben kann, der Hoffnung geben kann, der neues Leben geben kann. Das braucht diese Welt. Nicht noch mehr irgendwelche Sanktionen und so weiter, was alles abläuft und das und dieses und so. Es braucht Jesus. Und wer wird Jesus, wer wird Jesus weitergeben? Darf ich mal fragen, wer von uns hat Jesus erlebt? Hast du ihn als Retter schon mal erlebt? So, wir sind alle qualifiziert, das weiterzugeben. Und wenn es nur dieser eine Punkt ist, Jesus hat mich gerettet. Und wenn er es für mich getan hat, macht er es auch für dich. Was hat Jesus noch gesagt? Lukas 4, Vers 19. Zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Weißt du was? Dieses angenehme Jahr dauert seit 2000 Jahren. Es ist eine Zeit der Gnade. Es ist eine Zeit, wo Gott uns Gnade schenkt. Wo Gott uns Gunst gibt. Wo er uns annehmen will. Es ist die Zeit der Möglichkeit. Die Bibel redet davon, am Ende der Zeit wird das nicht mehr so sein. Aber jetzt ist noch diese angenehme Zeit. Jetzt ist noch dieses Jubeljahr. Was ist ein Jubeljahr? Die Juden wussten, von was er hier spricht. Es gab einmal, alle fünfzig Jahre sollte es ein Jubeljahr geben. Und in diesem Jubeljahr wurden alle Schulden erlassen, die du hattest. Alles wurde neu auf Null gestellt. bekamst dein Land wieder zurück. Das war das Jubeljahr. Und Jesus, was er hier gemacht hat, ist er das Jubeljahr ausgerufen. Und dieses Jubeljahr dauert seit 2000 Jahren und ein bisschen länger. Wir sind in diesem Jubeljahr. Jesus ist der Retter. Paulus in seinen Worten, 2. Korinther 6, Vers 2. Übrigens auch hier ein Zitat aus Jesaja. Er zitiert hier Jesaja. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Auch das ist eine, eine Prophetie auf den Messias. Und Jesus oder Paulus vielmehr zitiert sie hinein in die Gemeinde und zeigt uns, diese Prophetie auf den Messias ist für die ganze Welt. Ich sage immer, das Evangelium ist die inklusivste Botschaft, die es gibt auf dieser Welt. Inklusivst. Was heißt das? Sie gilt für jeden Menschen, der glaubt. Egal, wer er kommt, egal, wie er heißt, egal, was er getan hat, es gilt für jeden, der glaubt. Für jeden, der das ergreifen will. Völlig inklusive. Hier haben alle Raum, weil Jesus der Messias ist. Und Jesus sagte das ganz Interessante. Ich muss kurz etwas sagen darüber. Hast du gesehen, für wen diese Botschaft eine gute Botschaft ist? In Lukas 4, Vers 18. Für die Armen. So Und jetzt wieder. Wir haben sofort ein Bild. Wer sind die Armen? Hier muss ich Folgendes erklären. Es gibt in der griechischen Sprache, in dem das Neue Testament geschrieben ist, zwei Worte, die einen Armen bezeichnen. Einen Armen, okay? Das erste Wort, das eine Wort, es bezeichnet einen Armen, der sein eigenes Auskommen verdient und gerade so knapp durchkommt. Das ist ein Wort für Armer. Er kann keine grossen Sprünge machen. Er kann leben, er kann Lebensmittel kaufen, er kann ein Haus oder eine Wohnung mieten. Das geht. Aber that's it. Wir nennen diese Leute heute Working Poor. Oder wir sprechen von Erwerbsarmut. okay? Und es sind die Leute, die zwar arbeiten, etwas verdienen, aber es reicht nicht für viel mehr. Aber sie können leben. Das sind nicht die Leute, die Jesus hier anspricht. Das sind nicht die Leute. Denn das zweite Wort, und das ist das Wort, das Jesus hier gebraucht, ist ein Mensch, der überhaupt gar nichts hat. Er ist bettelarm. Er ist so arm, dass er betteln muss. Er kann nichts tun. Er hat keinen Rappen. Er hat gar nichts. Er ist völlig angewiesen auf die Hilfe eines anderen. Er kann auf nichts zurückgreifen. Er hat gar nichts. Er ist absolut bettelarm. Er ist total mittellos. Er muss betteln um zu überleben. Und genau dieses Wort braucht Jesus. Und Jesus meint jetzt hier nicht einfach nur der Gedanke, der hat keine materiellen Güter und er hat keine Finanzen. Er meint etwas ganz anderes. Weil genau dasselbe Wort benutzt er am Anfang der Bergpredigt in der ersten Glücklichpreisung. Matthäus 5, Vers drei. Glücklich sind die geistlich Armen, oder die Armen im Geist, genau dasselbe Wort. Denn, was gehört ihnen? Das reicht der Himmel. Aber sie haben alles. Weltlich gesehen haben sie nichts. Aber sie haben alles. Und was geht es ihm hier? Es geht um eine Haltung. Es geht um eine Haltung. Und für mich ist das ein Schlüssel. Der Dienst Jesu, sein Errettungsdienst an dir und an mir, beginnt da, wo ich verstanden habe, ich habe nichts zu bieten. Ich kann das Problem nicht lösen. Ich kann nichts machen, dass die Situation verändert. Ich kann nichts gegen meine Schuld machen. Ich kann nichts gegen meine Not machen. Ich kann nichts gegen meine Lethargie machen. Ich kann nichts gegen meine Hoffnungslosigkeit machen. Ich bin bettelarm. Ich kann nichts. Ich habe nichts. Ich bin völlig angewiesen auf jemanden, der mir hilft. Weißt du, was das die Bibel nennt? Demut. Demut. Wenn du verstanden hast, die Lösung ist nicht in mir. Ich brauche Hilfe. Und das spricht so gegen die Kultur, in der wir leben. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Do it yourself. Mach es selber. Und wir haben immer noch irgendwelche Ideen und immer noch irgendwelche Dinge und versuchen es noch so und noch so. Und Jesus wartet auf diesen Moment, wo ich komme und aufgebe. Sagt Jesus, ich habe nichts. Ich schaffe es nicht. Game over. Hilf mir. Rette mich. Da beginnt seine Rettung. Weil wenn ich nicht an diesen Punkt komme, ja, wieso brauche ich sie dann? Wieso brauche ich sie dann? Ich habe ja selber noch irgendwas in der Hinterhand. Ich habe ja selber noch irgendwo eine Ressource, die ich anzapfen kann. Und Jesus kommt als Messias und sagt, ich möchte dich retten. Und ich möchte, dass du verstehst. Dass all deine Ressourcen nichts bringen werden. Dass sie dir nicht helfen werden. Das ist vielleicht wie das Bild dieses, ähm, dieser, dieses Kanisters mit den Löchern drin. Okay, Und dann merkst du, jetzt läuft das Wasser raus. und Ein Loch kannst du stopfen, zwei Löcher kannst du stopfen, drei auch noch. Bei zehn geht es noch so halb knapp und dann kommt das elfte Loch. Genauso geht es uns so oft. Aber anstatt uns auf diesen Messias zu werfen. Zu Sagen, ich schaff's nicht. Herr, Game Over, hilf mir! Suchen wir noch jemanden, der seinem Finger leid, damit ich das elfte stopfen kann. Ich sag dir jetzt was, wenn du 20 Finger hast, dann kommt das 21. Loch. Und Jesus ist hier heute Morgen. Und er sagt, ich bin hier, um dich zu retten. Ich bin der Messias. Das ist mein erster Dienst. Der erste Dienstaspekt. Ich bin hier, um dich zu retten. Und ich musste an diese beiden Aussagen aus dem Hebräer, die, äh, Hebräerbrief denken. Hebräer 3 kannst du mal schnell aufschlagen. Wir werden gleich beten miteinander, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es nicht so, dass wir so oft auch unseren privaten Jesus haben. Und dass wir sagen, Herr, ja, ist schon gut. Wäre toll, aber bitte nach meinen Konditionen. Und Jesus sagt, nein, nicht nach deinen Konditionen, nach meinen Konditionen. Und das scheint mir eine, ein immerwährender Kampf zu sein im Leben eines Gläubigen. Schau mal, was er hier im Hebräer 3 sagen muss zu diesen Leuten in einer Gemeinde. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, wenn er heute zu dir spricht, hör auf deine Konditionen zu diktieren. Und glaub ihm, gib auf, komm an diesen Punkt und sag, okay Herr, ich kann nichts bieten, rette mich. Vers 15, noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Schon damals in der Wüste hat der Herr Dinge gesagt, die dem Volk nicht gepasst haben. Sie haben rebelliert. Es ist diese Gefahr, wenn wir dieses private Bild haben. Und er möchte dir heute begegnen. Vielleicht, vielleicht muss er dich ja retten von diesem Bild, das du hast. Dieses privaten Jesus. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und das gilt auch heute. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreiser reinladen, Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Ich möchte dich einladen, dass wir zusammen einen Moment darüber nachdenken. Über diese Frage. Was hat Jesus durch seinen Geist dir gesagt heute Morgen? Was hat er dir gesagt? Was hat er in deinem Leben angesprochen? Wenn er dir etwas gesagt hat, wenn er zu dir gesprochen hat, wenn er dich herausgefordert hat, wenn er dich ermutigt hat, wenn er dir ein Angebot gemacht hat, kommt eine zweite Frage. Wie reagierst du? Wie reagierst du? Und jetzt kommt eigentlich die Nagelprobe. Wie reagieren wir? Weil vielleicht hat er dir ja etwas gesagt, das jetzt eben nicht in dieses Bild des privaten Jesus hineinpasst. Dass du dir anders gewünscht hättest anders vorgestellt hättest. Wie reagieren wir? Sind wir bereit, sein Wort zu nehmen? Ach, wenn es jetzt nicht gerade dem entspricht, was ich mir gewünscht hätte. Und uns auszustrecken zu ihm. Und zu sagen, Herr, rette mich. Rette mich. Aber genau das möchte er tun. Und dafür wollen wir beten. Ich möchte Premier Homeleiterinnen leiterinnen und Leiter einladen, nach vorne zu kommen. Darf ich euch bitten, gleich hier nach vorne zu kommen, dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten, die das gerne möchten. Und ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt Jesus noch einmal anbeten miteinander. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast gemerkt, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dass es letztlich diese Schuld ist, die dich trennt, nahe zu diesem Gott zu kommen. Und du möchtest diese Schuld heute zu Jesus bringen. Sag, rette mich von meiner Schuld. Rette mich von diesen Hindernissen, die mich daran hindern, neu bei dir zu sein. Dann darfst du kommen, wenn wir jetzt Jesus anbeten. Und darfst ihm das sagen und zusammen mit einem dieser Leiter beten. Und er wird dich erretten. Vielleicht hast du eine Not heute Morgen. In deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Was immer diese Not ist. Du darfst heute wie dieser bettelarme Mensch kommen und sagen, Jesus, ich schaff's nicht mehr. Jesus, ich komme nicht raus. Ich brauche dich. Hilf mir. Rette mich. Und du darfst mit einem dieser Leiter beten. Und Jesus wird kommen und dir begegnen. Und vielleicht ist es diese Lethargie, diese Hoffnungslosigkeit. Und du sagst, Herr, bitte rette mich aus diesem Zustand. Gib mir neu dein Feuer. Gib mir neu deine Vision. Lass mich neu berührt sein von dir, damit ich wieder vorwärts gehen kann in Freude und in Kraft, so wie es sein soll. Jesus ist hier, der möchte retten. Wir beten ihn an miteinander und du darfst gerne kommen, wenn du ein Gebetsanliegen hast. Wir werden beten und Jesus wird dir begegnen.